0: ik neem je mee op reis, want let's face it, life's too short to feel shit. Leuk dat je weer luistert naar aflevering 70. Toch wel echt een klein mijlpaaltje hè, dit. En eh, je kent me inmiddels langer dan vandaag, dus ook dit keer heb ik een triggerende headline voor je, voor deze aflevering. En wel, we zijn allemaal verslaafd, dus jij ook. Ik ben heel benieuwd of dat meteen een enorme weerstand bij jou opriep. Of dat je dacht, oh ja, die voel ik en die herken ik. Toch ben jij gaan luisteren, welke het ook is. En dat vind ik heel erg tof, want ik wil het een en ander met je delen over verslaving. En dat klinkt meteen heel heftig, hè, verslaving. Misschien denk je wel van, nou, ik ben niet verslaafd. Toch? <laughs> maar misschien ben je dat stiekem wel, want denk maar aan je telefoongebruik. Of elke dag die paar bakken koffie die je drinkt. En dan stiekem toch nog even eentje meer dan je eigenlijk wilde. Maar je kan ook verslaafd zijn. En verslaafd klinkt heel negatief hoor. Maar ik, ik hou wel van hem even scherp neerzetten. Dus dat blijf ik lekker doen. Je kan ook verslaafd zijn aan groene thee. Dus het kan ook een hele onschuldige verslaving zijn. Verslaafd aan aandacht. Chocola hoor ik heel veel. Zeker van mijn vrouwelijke cliënten. Uh, niet altijd alleen in, uh, hey, rondom de menstruatie, maar ook vaker. Hè. Ik had laatst een klant en zij wilde eigenlijk het liefst elke dag wel wat zoets en het liefst chocola nemen. En gaat dan ook, hè, neemt het er vaak ook van. Um, en daar zit vaak ook wel iets anders aan, gaat er aan ten grondslag. Zeker als suiker hè, in general een behoefte is, daar heb je me al vaker over gehoord kan dat betekenen dat de dierentuin bij jou ontploft is. En dat vanuit die beesten, hè, die beestenboel, dat je gewoon een grotere suikerbehoefte hebt. Omdat sommige beesten zich voeden met glucose en suikers dus. Dus denk aan gisten, schimmels, maar ook parasieten. Dus op het moment dat jij dat herkent en denkt, oeh, ik heb best wel een sweet tooth. En het hoeft niet alleen chocola te zijn, hè? het kan ook zijn koekjes. Of nou, dat je gewoon regelmatig echt wel wat zoets wil. Of naar een maaltijd het liefst eindigen met een... Een zoet toetje, zeg maar. Uh, en dat stiekem wel een soort default setting is geworden... in plaats van af en toe even. Dan kun je bij jezelf te raden gaan. Zeker als je ook een opgeblazen buik hebt... dan is het helemaal 1 en 1 is 3. Maar daar gaan we het niet over hebben, want ik wijk alweer een beetje af. We gaan terug naar de verslaving. Ik noemde alleen even chocola als um, voorbeeld. ander voorbeeld. Om je weer eventjes daarin te inspireren... en bij jezelf de checkvraag te stellen... Uh, een wijntje aan het eind van de werkdag. Of dat je misschien al uitkijkt naar dat wijntje... wat je op vrijdagavond van jezelf mag. Of in het weekend. En dat je dan het liefst twee, drie, vier glazen neemt. Hè, laatst sprak ik iemand en die had het over een flesje vanavond in zijn eentje. Toen dacht ik, oeh, dat is ook een interessante. Ik hou van een glaasje, maar hij had het over een flesje. En dat was niet alleen op zaterdag een fles, maar ook op zondag een fles. Nou ja, zo zie je maar... En hij heeft dat niet door. Ik ken de man al langer. Uh, ik weet zeker dat hij het niet door heeft, Maar ik denk dan, ja, dat is eigenlijk ook gewoon een verkapte verslaving. En zo'n glaasje alcohol, ik houd het nu even bij een glaasje... dat haalt zo lekker de scherpe randjes van de dag af. We hebben hard gewerkt. Uh, we verdienen het ook en we gunnen het onszelf. En ik zeg nu alcohol, maar hetzelfde geldt voor chocola chips. Ik ben zelf een enorme chips lover, zoals je misschien weet. Ik ben ook een lover. Dus dat zijn mijn guilty pleasures... Chips kan ik makkelijk van afblijven, uh, koffie niet. Dus koffie is absoluut mijn nummer één verslaving. En ook mijn telefoon, daar zit ik ook veel te veel op. Dus ik zou zeggen koffie op één en telefoon op twee. Absoluut die van mij. Ik even denken even of ik nog een derde kan uh, verzinnen. Maar ik heb niks met zoet meer. Nou, misschien dan toch chips op drie. Maar ja, daar kan ik ook wel heel makkelijk vanaf blijven. Dus... De eerste twee zijn echt moeilijke vormen, de koffie en de, en de telefoon. Dus ik ben heel benieuwd wat het bij jou is. Mag je me delen, hoeft niet. Maar ga vooral bij jezelf echt even goed te raden wat het is. En denk niet van, oh ja, hè, nou verslaafd ben ik echt niet hoor, dus die voel ik niet. Want als je getriggerd wordt op welke manier dan ook, dan zit daar een kern van waarheid voor je in. En dan kan je maar beter de waarheid tegen jezelf ook spreken, hè? anders dan schiet het niet op. Maar hoe kom je nou aan zo'n verslaving? Hè? Waarom um, zijn we eigenlijk met z'n allen, in ieder geval dat is mijn waarheid, uh, telefoonverslaafd? Waarom is het zo moeilijk om die social media niet aan te klikken en daar een paar uur vanaf te blijven? Of je whatsappen, kan het natuurlijk ook zijn. Uh, bij de jongeren, Snapchat en, en YouTube Shorts. Mijn kinderen kijken YouTube Shorts, daar vinden ze echt geweldig. En als ik kan zien wat ze kijken, denk ik echt... wat vind je hier leuk aan? En aan de lopende band. En intussen 180 snaps. Uh, wat hebben ze nou nog meer? Nog zo'n andere app? Nou, ik weet het niet eens. Uh, Overal gaan de plingetjes vliegen je om de oren. Ja, hmm. hoe komt dat? Nou, ik weet het wel. We hebben met z'n allen een dijk van een dopamine tekort. Niet een beetje, een dijk. En hoe komen we nou aan zo'n dopamine tekort? Misschien herken je het wel vanuit gediagnosticeerde uh, aandoeningen zoals ADHD en ADD. Dat is ook dopamine gerelateerd. Um, er zijn ook heel veel mensen die niet zo'n diagnose op zak hebben... maar wel degelijk met een behoorlijk dopamine tekort rondlopen. En ik ben natuurlijk niet voor niets op die darmen gaan zitten. Um, er zijn zo ongelooflijk veel oorzaken van veel verschillende soorten klachten... Um, nee, vaak vage klachten, zoals dit ook. Dat kun je ook als een klacht zien, misschien ook niet. Hè. Het is een beetje een verstopte, maar het is wel iets heel vervelends. Ik ga je zo nog meer vert dingen vertellen die gelinkt zijn aan lage dopaminegehalte. Um, maar het is wel inderdaad ja, wat ik zeg, het is gewoon vervelend. Dus het is misschien niet per se een klacht, maar wel iets waar je last van kan hebben. Uh, en wat is dus bij heel veel mensen een rol speelt. En bijna bij al die dingen zit dus de oorzaak in de darm, dat wilde ik zeggen. En zo ook hier, in ieder geval voor een heel groot deel. Want wist jij dat maar liefst 50% van de dopamine aanmaak plaatsvindt in je darmen? Let this one sink in, please. Net als bij serotonine, andere neurotransmitter. Uh, daar gaat het om 95%, mind you, wat in de darm wordt geproduceerd en daarna vervolgens naar verschillende plekken in het lichaam gaat, waaronder in de lift omhoog, Dat geldt ook voor dopamine, uh, naar je brein, om daar heel veel um, he, functies uit te voeren. Nou is er bij serotonine bijvoorbeeld je gemoed, hè? dus als je last hebt van mood swings of je slaapt slecht, kan uit heel veel hoeken komen, maar zeker serotonine speelt er vaak ook een rol in, omdat serotonine de bouwstof is van, uh, bouwstof is, sorry, van melatonine, het slaaphormoon. We gaan nu weer even terug naar de dopamine, want we houden een stukje focus. Uh, want ik dwaal af nu naar serotonine, maar ik pak hem weer terug op dopamine. En dat is meteen ook focus. Als je minder focus hebt, is dat ook al zo'n aanwijzing dat je lager in je dopamine zit. En er zijn er nog meer, kom ik zo op terug, want ik wil even mijn verhaal afmaken. Vanuit de darm gaat dat dus omhoog, hè? gaat het in de lift omhoog. En wat doet dopamine dan in je brein als het daar komt? heeft heel veel verschillende um, uitwerkingen en... en, en um, hoe zeg je dat? Ik wilde zeggen eigenschap, maar dat klopt niet. Um, functies. Yes, daar is hij. Heel verschillende functies. Focus noemde ik net al even. Hè. Dus het zorgt ook echt dat je goed kunt concentreren... en langer je aandacht kan uh, vasthouden. Maar als we hem heel breed pakken, het is ook een, een stukje levensgeluk. Dus waar serotonine meer zit op de moed en het gemoed... en dat in het moment heel erg kan verschillen... Hè. dus je kan, uh, nu is Jantje, Jantje lacht, straks is Jantje huilt... is uh, levensgeluk is iets groter... Is veel meer overkoepelend, een beetje de glans van het leven. Als je de glans van het leven verloren bent, ja, waarom zou je nog in actie komen? I don't care. Het is dus niet per se depressief of down, dat is meer serotonine. Het is een beetje een fine line, hè? Maar misschien snap je al wat ik bedoel met als ik zeg de glans van het leven, als dat er een beetje af is. Je kunt niet echt lol meer beleven aan dingen. Dat is bijvoorbeeld ook echt dopamine. Nou, wat zijn nog meer dingen? Want die had ik je net beloofd. Focus, hè, glans van het leven, maar ook besluitvaardigheid. Als jij super besluitvaardig bent, gaat vaak ook gepaard met een hoger testosterongehalte. Daarover meer in een van mijn vorige podcasts. Ik dacht nummer 68 of 67. Uh, dus als je er benieuwd naar bent, luister die nog even. Dan bas je van het zelfvertrouwen, als die aap op de rots en uh, dat merk je dan dus ook aan je, aan je dopaminegehalte. Um, en ook je besluitvaardigheid. Want jij hoeft niet na te denken over iets. Je denkt gewoon, oké, okay, dit zijn de opties. Bam, ook vanuit dus die zelfverzekerdheid... Uh, ben je gewoon heel snel besluitvaardig. Zit je lager in je dopamine, dan ga je dus eerder uitstellen. Dus dan zie je alle opties en dan denk je... Hmm, ja, zit zitten beide zit wel wat, wat in. Oeh, dit kost mij toch best wat energie om hierover na te denken... Dit kost mij ook breinenergie. Jawel, dat is een belangrijk verschil met gewone energie, tussen aanhalingstekens. En breinenergie is ook zo'n functie van dopamine. Zit je hoog in je dopamine, heb je goede breinenergie. Dan kun je snel schakelen. Dan, eh, en soms vergt dat eh, bepaalde werkzaamheden van ons ook, dat je heel snel eh, moet schakelen, bijvoorbeeld tussen het analytische deel van je brein en daarna de empathie. Of uh, je moet in één keer, hè, er gebeurt iets uh, wat niet gepland was. En je moet even in, op die manier schakelen. Heeft ook met acetylcholine te maken, andere neurotransmitter. Daarover een andere keer meer. Misschien is dat trouwens wel leuk als ik voor elke, uh, in ieder geval de grootste neurotransmitters, uh, aparte podcast opneem. Als je dat leuk lijkt, let me know. Dan uh, ga ik daar meer over delen. En ik ga er ook meer over delen komend jaar in masterclasses. Daar heb je me vorige afleveringen ook over gehoord. Ga ik zeker vaker herhalen, want ik vind dat zo leuk om te doen. Zit ook echt mijn kracht, want ik hou van kennis delen, maar dat heb je waarschijnlijk al door met deze podcast. En dat doe ik dus ook heel graag in masterclasses. En het liefst lekker live, maar ook opgenomen, dat je het in je eigen tijd kan kijken. Uh, dus daar komt van alles leuks aan in uh, het komende jaar. Anyway, we gaan terug naar dopamine, want ik hou een stukje focus, heb ik je beloofd. En dat is dus ook echt geleerd aan dopamine. Dus we hebben het ook gehad over hè, besluitvaardigheid of dus uitstelgedrag. Hè. Daar kun je het ook zo heel erg aan merken, dopamine. Waar kun je het nog meer aan merken? Juist omdat er dus ook echt een link zit tussen dopamine en testosteron um, als je een lager libido hebt. Dus een lager libido betekent vaak ook een lager uh, dopaminegehalte. Um, en stel voor hè, want ik had het heel even net over uh, gediagnosticeerde aandoeningen zoals uh, ADHD uh, je stel voor je neemt er een medicijn voor en je zit daardoor weer wat hoger in je dopamine, dan kun je dat ook heel erg merken dat je in één keer een enorme seksdrive weer hebt, dat je denkt oh, terug van weg geweest, Hallo, hello, hello. Uh, terwijl je me daarvoor misschien niet hier, hier aan hebt gelinkt is dat dus wel degelijk zo um, wat wil ik hier nog meer met je over delen ik wil heel even bij dopamine blijven voordat ik naar een ander belangrijk punt van verslaving ga. Um, wist je dat er ook natuurlijke voedingsmiddelen zijn, ik wil zeggen middelen zijn, dus natuurlijke middelen, slash voedingsmiddelen, waarmee jij je dopamine kunt opkrikken? Dat kan al heel erg veel voor je doen. De grap is dat chocola een van, van, van die voedingsmiddelen is. Dus niet voor niets wil jouw lichaam die chocola. Dat is niet alleen vanuit, vanuit de suikerbehoefte. Hè? Maar ook, hè, er zitten heel veel stoffen in chocola... die ook echt nou, heel erg die dopamine kunnen uh, stimuleren en activeren. En ik heb heel vaak, dat mensen spreken die ook zeggen... ik heb ook echt bodemdrift, weet je, die, die reep moet op. Of die, die, whatever het is. Uh, ik kan even niks verzinnen nu. Ik zit nu heel erg aan chocolade letters en zo te denken in deze tijd... Uh, ik neem deze in december op, mocht je dit een keer in januari of zo luisteren. Uh, maar dat kan dus echt zijn vanuit zo'n dopamine tekort... dat je luister echt naar craeft. Dus niet alleen die dierentuin die ik eerder deze aflevering noemde. Kan dus echt ook vanuit een neurotransmitterdisbalans... kan zo'n craving komen. Nou, Ik noemde af en toe al even testosteron. Dat ligt dus ook heel erg in elkaars verlengde. De neurotransmitters en de hormonen. Er zitten ook linken tussen beiden... Uh, hele boeiende systemen allebei. En ze raken ook allemaal de spijsvertering. Dus dan is de cirkel weer lekker rond. En het maakt ook meteen weer lekker complex. Maar het is toch echt wat het is. En uh, dat maakt ook, zeker als ik even kijk naar ons vrouwen. Als wij in onze menstruatietijd zitten. Um, hè, de meeste vrouwen hebben dan ook een verhoogde zoetbehoefte. Komt ook vanuit vaak een tekort aan progesteron krijgen we ook meer zin in zoet, want dat heeft direct, is dat op, van invloed op onze glucosehuishouding, hè? bloedsuikerspiegel. Maar goed, daarover een andere keer meer. Misschien heb ik er ook wel iets over gedeeld in de luik over de hormonen, weet ik niet. Dus bear with me. Maar er zit dus echt ook uh, vanuit die neurotransmitter disbalans, een, kun je dus een enorme craving hebben aan, aan voedingsmiddelen. Zo ook aan um, koffie. There we go. Op het moment dat jij koffie drinkt, wat gebeurt er dan in je lichaam? Je lichaam maakt direct adrenaline aan. Daarna, hè, en dat piekt heel snel en heel hoog, maar dat dipt ook daarna heel, heel diep, hè, dus heel snel en heel laag. Meteen daarna neemt cortisol het over, het stresshormoon. Althans, het staat bekend om stresshormoon, maar in feite is cortisol niks anders dan energie. Maar hebben we er te veel van, nou, dan gaat het tegen ons keren, hè. Daarover sowieso meer in de drie luik over de hormonen rondom aflevering 35. Als je er meer over wil weten. Um, dus jij neemt het kopje koffie. Die, jouw lichaam maakt direct die adrenaline aan. En uh, daarna dus cortisol. Maar tegelijkertijd met adrenaline wordt dopamine aangemaakt. Dus je wordt letterlijk gelukkig van een kopje koffie drinken. Althans, de meeste mensen, niet iedereen. Maar de meeste mensen wel. Waarom niet iedereen? dat heeft ook te maken met de SIP-enzymen in je lever. Nou, nu wordt het echt complex, dus ik ken mezelf, voordat ik hier nu even op inga, ik wil een stukje focus houden, want we hebben het over dopamine. daarover een andere keer meer. Punt, Denise. <lacht> Oké, okay, check. Uh, terug naar het kopje koffie. Dus dat is waarom je dus echt letterlijk gelukkig wordt of kunt worden van het drinken van een kopje koffie. De, het, het, hoe lang je er gelukkig van blijft, verschilt dus ook heel erg per persoon. Want als het heel erg uh, jouw cortisol levels aanjaagt... en dat doet het per definitie. Maar als het dus hoog blijft en langer hoog blijft, die cortisol... Um, en het geeft je hartkloppingen, want het doet ook iets met je histamine. Bij de meeste mensen valt dat overigens mee. Dus als je een histamine hebt... kun je meestal wel één kopje koffie verdragen... Um, hè? Misschien twee ook, maar ik zou niet meer dan twee drinken. Als je het echt heel erg lekker vindt, he, hou die ene erin. Maar ga goed voelen, want dat zeg ik altijd. Dat weet je van me. Uh, neem alles aan. Uh, nou, niet per se neem alles aan, maar neem allerlei informatie tot je. Wat ik met je deel. Je volgt vast ook andere mensen. Allemaal top. Maar ga vooral ook zelf na bij wat vind ik logisch. What makes sense. En vooral wat werkt voor mij. Ga dingen proberen. Ga voelen. He, meer voelen. Ben ik een groot voorstander van. En always trust your gut feeling. Terug naar de koffie. Nu snap je dus waarom koffie dus heel erg um, ook letterlijk zo'n verslavingsloop in gang kan houden. Hè? Net zoals chocola. Alcohol doet het ook, maar doet het op een andere manier. Dat is echt meer verdovend, hè? dus pijnverdovend. En het kan ook zijn dat je verslaafd bent aan eten in general. Dus dat je gewoon, zodra je niet lekker in je vel zit of je komt thuis na een drukke werkdag, dat je hop, naar, je moet iets eten. En bij de een is dat echt een zak drop. De ander is dat chips die ik al even noemde. Ik ken ook iemand die gaat helemaal los op nootjes. Dus het kan ook hè, een gezonde variant zijn. Maar het feit dat jij op dat moment een leegte aan het opvullen bent. Daar zit vaak ook een ander component aan. Hè? Dus niet per se lichamelijk, maar meer emotioneel. Hè, je wil de leegte niet voelen. En dat willen we dan wegstoppen. En dat stoppen we, we stoppen onszelf als het ware vol hele lastige, I know. Maar wel een hele mooie, als je dit herkent... om met jezelf in gesprek over te gaan... en eens te kijken, wat is het? Hè? Wat is die leegte waar ik van weg wil lopen? En als het kan, en je bent er aan toe... schakel een professional in... om op dat level ook dat uit te pluizen. Dat kan een psycholoog zijn... kan ook een energetisch werker zijn... die en dan pak ik hem even heel breed... die met dat topic met jou aan de slag gaat. Um, kan op heel veel vlakken zijn. Maar doe wat ook hierbij weer wat bij jou past... Dan wil ik hem nog, nog iets anders met je uh, bespreken over verslaving, wat ook een enorme rol speelt bij hè, die verslavingsloop die je in gang kunt houden of in stand kunt houden. En dat heeft te maken met um, additieven, dus toevoegingen in ons, ik wil het voedsel noemen, maar eigenlijk is ook chips natuurlijk gewoon helemaal geen voedsel, het is gewoon troep. Ik vind het dan wel heel, heel erg lekker, maar het is wel gewoon troep. Um, en dat is glutamaat, onder andere. Hè. Er zijn heel veel additieven uh, die ons, le uh, ons leven, ons eten lekkerder maken. Althans, moeten maken. Uh, maar ook zorgen dat we er meer van eten. Hè. denk bijvoorbeeld aan vetzin. Uh, bekend van, uh, bij de Chinees als smaakmaker. Je gaat er ook meer van eten. Je krijgt er meer dorst van. Dus je bestelt dan ook nee, meer drankjes als je aan het eten bent ergens. En ze hebben dat door het eten gedaan. Dus je bent eigenlijk je lichaam op dat moment aan het trucken. Maar heel veel mensen hebben niet door dat dat in hun eten zit als ze ergens gaan eten. En het is niet zo dat alle restaurants dat doen. Hè? En Ik noem nu de Chinees, maar um, dat, andere restaurants kunnen dat natuurlijk ook doen. In andere, um, hoe noem je dat? Uh, vanuit andere keukens gezien. Maar het is wel dus een, een, nou ja, een, een hele verslavende stof. En dat werkt dus ook zo bij glutamaat. En glutamaat zit in heel veel dingen. Denk even, ik noemde net de chips. Daar zit sowieso altijd glutamaat in, althans bijna altijd. En zeker als je van die hele, nou ik noem maar even, hele vieze chips houdt, zoals ik. Uh, met, uh, wat is het, kaasuien smaak en. Uh, of joppiesaus. Of misschien ga je nu echt over je nek, maar ik vind dat dus echt heel lekker. Echt, ik doe een enorme bekentenis hier. Het is heel erg. I really love it. Uh, ja, daar zit glutamaat in. En uh, dat maakt ook dus dat je blijft dooreten. En daarmee hou je dus ook zo'n verslaving in stand. Want je blijft constant blijft jouw lijf gejaagd op zoek naar nieuw Ik wil weer even de, dat kleine rush-moment voelen. Hè? Dat oeh, adrenalinekikje. Dat ja, die thrill, zeg maar. En dat gaat allemaal heel subtiel, hè? Absoluut. Maar het maakt wel dat, uh, dat het ook heel lastig kan zijn om uit die verslavingsloop te komen. Hè? Dat we doorbreken. Nou, waar dat ook, uh, welk systeem dat ook raakt. Is het endorfine en exorfine systeem? Mega boeiend althans. Toen ik daar meer over leerde, zat ik echt op het puntje van mijn stoel. Mijne guten. Um, daar wil ik heel graag ook een andere keer meer over delen. Ik zit ook te denken aan, uh, nou, ik had net even over masterclasses. Um, ik merk dat heel veel mensen ook aangaan van he, altijd aanstaan. Want we staan met z'n allen ook vaak veel te veel aan. Daar kan ik ook veel meer hierover delen, over zo'n exorfine belasting. Mega boeiend. Gaat dit ook verder aan bod komen? Maar ik moet mezelf nu inhouden. Misschien denk jij, nee, ga maar lekker door Denise. Dus ik vind het wel leuk. <laughs> ik hoop dat je dat denkt. Dat is een goed teken. Uh, maar ik zie dat we alweer de 20 minuten gepasseerd zijn. Dus ik moet wel mezelf een beetje aan mijn eigen spelregel houden. Dat ik het snackable hou. Uh, dus ik ga nu afronden. Maar eigenlijk meteen wel een mooie cliffhanger. Want ik vraag natuurlijk heel vaak om feedback. Wil je meer weten over een van de onderwerpen... die ik vandaag in de podcast heb aangehaald? Stuur me een berichtje. En je hoeft echt niet hele epistels te schrijven hoor. Doe gewoon lekker kort. Prima. Alleen maar fijn. Maar laat me wel weten. Want dan uh, kan ik dat weer meenemen als input voor volgende afleveringen. Ik hoop dat het waardevol voor je was. Want dat vind ik altijd heel erg fijn. En ook heel leuk om te horen. Uh, en ook als je het niet laat horen, hoop ik het nog steeds. En ik hoop ook dat je de volgende keer weer luistert. Ik heb geen idee waar ik het volgende week over ga hebben. Misschien wel over jeuk. En daar had ik het vandaag met uh, mijn transformational cupping-therapeut over. Kim, Kim Schat, heel leuk mens. ga ik ook waarschijnlijk een podcast een keer over opnemen. Transformational cupping. Als je er niks van hebt gehoord of nog nooit van hebt gehoord, let me know. Stuur me dan ook even een berichtje als je er meer over wil weten. Um, en uh, wij hadden het over jeuk en dat heel veel mensen jeuk ervaren. Dus misschien ga ik daar wel volgende week een uh, podcast over opnemen of de week erna. We'll see. Ik wens jou in ieder geval een hele fijne dag. En uh, tot de volgende keer. Dag, dag. Toppers, bedankt voor het luisteren. Leuk dat je er weer was. Smaakt dit naar meer? Abonneer je dan even op mijn podcast. Zo zorg je ervoor dat je geen enkele updates mist. En dat jij volledig up-to-date bent over hoe jij je buik gezond houdt. With fun and ease. En als mijn afleveringen waardevol voor je zijn. Laat hem dan even weten. Vind ik leuk.